0: Het is alweer het einde van het jaar en dat is altijd een goed moment om terug te blikken op 2021 met de redactie van iGen Benelux. Mijn naam is Nick Nijland en ik zit hier met Sven Rietkerk. Ja, dat ben ik. Dat is jij. Mooi. Hoe is, <laughs> hoe is het met Sven? Ja, prima. Ja, het is echt het einde van het jaar, maar ook zeg maar dat traditionele, het vriest, het kraakt en koud. Ja. Ja, heel koud is het vandaag. Ja, het was effe, ik, had een, ik had eigenlijk een mutsje op moeten doen, maar ja. er, ik had alleen de Ja, De mensen kunnen het niet zien, maar je hebt ook een prachtige kersthuis. Ja, dat hoort, een foute kerstrijd hoort één keer in het jaar. Ja. En er is volgens mij officieel echt een dag voor. <laughs> maar ja, ik dacht volgens mij is het ongeveer de laatste keer dat we op kantoor zijn dit jaar, dus hij mag. Ja, nou even voor duidelijkheid: je hebt een Pokémon-kerstrijd met, met Pikachu en de ja. Kanto-starters er ook nog op in kerstballen. Ja, echt heel lelijk, maar echt top. Ja, ja mooi ding. Volgens mij de laatste keer dat jij niet met Pokémon-kleding naar het kantoor bent gekomen is uh, juli of zo. Ja. Ja, <laughs> ja, ja, ik heb heel veel Pokémon-shit. Dat is echt niet normaal. Ja, goed. Hey Sven, hoe was dit jaar voor jou op gaminggebied? Een ja. beetje in het algemeen, zeg ja. maar. Ik heb je opgeschreven medium, maar dat komt denk ik omdat dit jaar eigenlijk voor het eerst de gevolgen van corona echt te merken waren. Um, alles werd uitgesteld. Nu gebeurt het normaal ook wel redelijk veel. Maar ik vond dat 2021 echt echt alles werd uitgesteld. En ja. waardoor je eigenlijk niet zo goed wist... wat je wanneer kon verwachten tot een maand van tevoren. En zelfs dan had je af en toe nog games die zeiden... Ja, we plakken er nog een weekje bij aan in de ontwikkeling. Wat heel goed is trouwens voor een ontwikkeling. Maar daardoor weet je eigenlijk niet zo goed... waar je dan uiteindelijk aan toe bent. En waar je nou echt op zit te wachten of zo. En ik had het idee dat er niet echt heel veel hele grote klappers bij zaten zoals je, nou ja, voor volgend jaar waarschijnlijk wel hebt. En vorig jaar had je er ook wel een aantal die, die er echt ver boven uitsteken. En ik vond het nu voor mij, ja, voor mij persoonlijk was het helemaal een beetje. Ja. ja. Een beetje dat. Ja. Ja, Corona heeft veel roet in te eten gegooid, dat sowieso. En uh, als je dan een release datum zag voor een game, dacht je eigenlijk van ja. Ik wist niet, niet echt of je daar al vast kon knopen. Nee, ja, aan het begin uh, deed, deed ik dat nog wel heel erg. Ik weet even niet, ik kan niet zo'n game noemen qua voorbeeld. Maar uiteindelijk merk je wel van ja, alles staat zo los. En een, een, je hebt eigenlijk niet zoveel meer aan een release datum tegenwoordig. Maar meer de aankondiging dat er een game aankomt dat eraan wordt gewerkt. Is meer waard dan, hij moet dan uitkomen. Omdat je het gewoon niet weet of die dan ook uitkomt. Ja, ja. Zeker. Hey, uh, als je kijkt naar het afgelopen jaar natuurlijk. Hè, dus uh, hè, wisselvallig op gamegebied. Maar welke game denk je dat je echt het, de meeste uren in hebt gestoken? Ja, als ik er één moet kiezen. Ja, ik denk. Ik ga toch voor Final Fantasy XIV, denk ik. En dat komt vooral omdat ik vanaf februari ongeveer echt ben begonnen met die hele. Gewoon de hele game. Dus vanaf het begin uitspelen. Ik had er toen een paar uurtjes wel in zitten. Maar toen. Vorig jaar kon ik er niet echt inkomen. En ik was wel. Ja, dat klinkt een beetje dom misschien. Maar wel voor de hype. Dus ik kon. Vanaf ja. februari dan heb ik alles doorgespeeld. En uiteindelijk zit ik nu op bijna negen dagen. En Endwalker is nu net uit. Uh, maar ja, daar heb ik nog niet heel veel van kunnen spelen. Gewoon omdat je daar ja, niet in komt. En ik heb geen zin om smorgens in te loggen. En dan tijdens werk elk half uurtje te bewegen. Zodat ik er niet uitkom. Zodat ik ergens in de avond een uurtje kan spelen. Dat, dat, uh, ja, Zo'n fan ben je ook weer niet. Nee, ik, heb meer, ik wil gewoon lekker erin zitten. En dan gewoon inloggen, een paar uur spelen. En dan weer klaar zijn eigenlijk. Ik denk dat heel veel spelers dat hebben. Ja. En niet... Ja, nee, ik ben niet zo diehard dat ik nu zit te wachten op de conclusie van het verhaal. Ik heb, ben nog niet gespoild, dus spoil me niet alsjeblieft. <laughs> maar uh, nee, ik kan, ik kan wel even wachten hiermee. Ja, ja, je hebt natuurlijk altijd het groepje diehards dat zo snel mogelijk wil levelen, gaan reden en dat soort dingen doen. Ja, die hou je altijd. Maar ja, die loggen in en die loggen nooit meer uit, denk ik. <laughs> ja, dat is ook zo. Die zijn al uh, twee weken non-stop bezig. Hé... Hey, um... We willen ook eigenlijk een, een lijstje maken, een top vijfje. En ik heb het dus aan iedereen even gevraagd van... Jo, wat waren jullie top vijf games die je dit jaar hebt gespeeld? En zet ze ook op volgorde? Dat was, dat was nog het moeilijkste. Ja, ja want ik, ik zei al, ja, maar ik zet ze niet in volgorde. Maar... <laughs> ja, dus, ja, maar ik ben heel vervelend. Ja. Um, dus laten we even gaan kijken naar gewoon, ja, de top vijf voor jou van games die dit jaar zijn uitgekomen. Dus mm -hmm. niet wat je hebt gespeeld dit jaar. Uh, Julien hoorde ik ook van, ja, ik heb wel heel veel gespeeld dit jaar... maar ook heel veel wat niet dit jaar is uitgekomen, had ik zelf ook. Uh, want het was ook een beetje een backlogjaartje. Um, maar toch gaan we even kijken naar de top 5 van dit jaar. Uh, Sven, wat, ja. heb je, wat heb je op 5 gezet? Ja, ik, ik wilde eigenlijk proberen hier om alleen maar games te doen die ik uitspeel. Maar ik zie heel dat het niet gelukt is. <laughs> want ik, ik heb ook een hele lijst aan wat ik allemaal heb gespeeld. En ik denk dat zonder te overdrijven daar 30 titels op staan ongeveer. Wat ik heb gespeeld dit jaar. Echt veel te veel ook. Maar goed. Um, ik ga dan nu ter plekken bedenken wat mijn, uh, <laughs> wat mijn top 5 gaat worden. Ehm... Um, en dan doe ik als eerste toch Ratchet Clank, denk ik. Ratchet Clank op ja, 5. Ja. ja En eigenlijk is dat een beetje bij gebrek aan... een hele goede PlayStation-exclusive. Want ja. ik vond dit niet... Eigenlijk is dit ook niet Game of the Year-materiaal. Maar ik denk dat het allemaal een beetje is. Maar gewoon bij gebrek aan beter. ja Nou ja, de Deathloop als soort timed-exclusive toch? Uh, voor console. Uh. Ja, ja, maar die, uh, die heb ik niet gespeeld. Nee. Dat is ongeveer een ja. van de weinige AAA's die ik niet, uh, niet heb gespeeld. Ja. Maar ja... The nee, Ratchet Clank was eigenlijk voor mij een beetje de eerste keer voor de PlayStation dat je echt kon zien van wow, echt Pixar animatie. Stel je dat Kena natuurlijk nog, Br ja. die zag er misschien in dat stelsel nog beter uit. Maar die Ratchet Clank was voor het eerst ik echt zoiets dat van wow, die PlayStation kan is echt in staat tot hele interessante dingen en de, de DualSense werkt hier ook goed bij wat lang niet bij alle games zo is. Ik zet hem eigenlijk vaak ook uit. Um, wat eigenlijk heel gek is, want toen die Playstation uitkwam zeiden we allemaal die dual Dat is echt fantastisch. Dat gaat echt dingen veranderen. Maar volgens mij zet iedereen hem heel snel uit weer. Ja. En hier werkte het heel goed. Het verhaal was, uh, was prima. Uh, het zat, het zat ja, goed in elkaar. Um, en het was voor mij niet te lang. Uh, misschien zelfs iets aan de korte kant. Daarom zou je kunnen zeggen van ja, was dit, was, is dit, mag je dit wel noemen in je lijstje? Want hij was wel heel kort. En ik denk dat dit misschien wel de makkelijkste platinum is. Ik heb hem dan zelf niet gehaald. Die je kunt halen. Ik denk dat je 20 uurtjes nodig zou hebben of Oh, zo. minder hoor. Oh. Volgens mij had ik platinum in uh, 12, 13 uur. Ja, precies. Als je gewoon alles opzoekt en in één keer alles al doet, dan ga je volgens mij heel snel doorheen. Maar ja, gewoon leuk. Dat is, ik denk dat dat een goede conclusie is. Gewoon ja. een leuke game. Een game met een hele hoge fun factor. En dat mag ook ja. wel een keer. Ja, precies. Hoeft, en ook niet super moeilijk. Dat hoeft ook niet altijd. Ja. Heerlijk. Ja, goede keuze denk ik hoor. Ik uh, vind het ook echt een fantastische game. Ja. En uh, inderdaad, er is dit jaar niet veel uitgekomen van PlayStation. Volgend jaar hebben ze een enorme lijst met toffe games die eraan zitten komen. Of tenminste waarvan we denken dat het tof wordt. En dat uh, we hopen dat ze nog steeds ook uitkomen. Yeah. God of War, doe <laughs> <Ja>. <laughs> Dat wordt uh, kile kile misschien nog met die. Maar goed, uh, mooi hoor voor nummer vijf. En op nummer vier heb je staan? Ja, dat, ik ga dan Forza zeggen. Forza Horizon 5. Oh ik, ja. ja Ik ben een beetje gedoken in de, in de race games de afgelopen jaren. Maar vooral Formule 1. Um, maar dat is echt. Een, een, Formule 1 is een beetje een combinatie tussen een, simu, een sim en een Arcade race. Je kunt het zeg maar als Arcade race doen, maar ook helemaal als sim. En Forza was gewoon zo. Het speelde zo ontzettend lekker. En het zag er zo ontzettend goed uit. Ik heb het op PC gespeeld. En het was helemaal geniaal als je met, uh, met wat vrienden er in die game sprong. Want het, was toch, het stond op Game Pass nog steeds trouwens. En dan gewoon uh, lekker gaat racen. En lekker autootjes vrij spelen En de, de soundtrack is fantastisch. En het, het, ja, het is gewoon top. Ja, echt een, echt een, een gewoon een goede race game. En dat had ik zeg maar drie jaar geleden van mezelf niet verwacht. Dat ik een race game uh, zou noemen bij de beste games van het jaar. Ja, maar als je langer maar plezier mee hebt, dan mag je hem ook neerzetten. Ja, ja, nee, zeker maar. Ons, en Het is gewoon echt heel goed. Ja, Onze Amerikaanse collega's hadden ook Game of the Year benoemd. Oh, echt? Hè? Ja. Nou, dat snap ik wel. Ja, zeker als ze. Uh, ja, maar als je niks. Ik, ik, dat vind ik lastig, want ik vind dat Game of the Year ook iets algemeen moet zijn, zeg maar. Um, maar ik kan voorstellen als jij niet van racegames houdt, dan, heb je, dan wordt het helemaal niks. Nee, ik uh, haat racegames, nee, ja, ik heb er dat, helemaal niks ja, mee. Ja, maar dan ga je ah, dit niet leuk vinden. Nee, ja. ja, maar ik kan wel zien, als ik dan een filmpje ervan kijk, dan kan ik wel waarderen hoe mooi het is. Ja. En uh, de groei die ja. de franchise ja, heeft ja, gemaakt. Ja, tuurlijk. Ik ja. kan het wel waarderen. Mm -hmm. Maar ja, een hele mooie voor op vier, denk ja. ik. Zeker. Op drie, Sven. Ja, nu wordt het wel lastig. Nu wordt het lastig. Ja, ik ga toch Pokémon zeggen. En dat is Pokémon Brilliant, Brilliant Diamond. Diamond. Ja, gewoon puur omdat ik dat eindelijk weer eens een Pokémon vond... waar ik werd uitgedaagd, waar ik heel veel tijd in heb gestopt. Echt meer dan ik had verwacht vooraf. Ik zit nu, ja, zonder reset rond de 40 uur. En ik ben nog steeds bezig met Raikwaza. voor mensen die heel vaak luisteren. <laughs> en ja, ik, ik neem ook iets minder mijn switch mee, ook naar kantoor bijvoorbeeld. Dus dan, uh, dan, dan gaat het resetten even niet. Maar ja, dat was gewoon, ja, was echt, ik heb er echt van genoten, denk ik zelfs gewoon. Ja. En dat uh, had ik na Sword and Shield misschien niet helemaal verwacht. Die heb ik, die heb ik ook gespeeld. Die vond ik op, op zijn eigen manier ook heel tof. Maar dit is gewoon weer die nostalgische waarde... die ik hecht aan de Pokémon. En hoe Pokémon in mijn beleving was en moet zijn misschien wel. Um, ja, ik denk ook vooral... Uh, dat is voor mij persoonlijk... qua endgame content die erop -hmm. zit. Met hoe Ga je nog legendaries vangen? Heb je nog dit al aan speciale dingen ja. om te doen? Weet je, de game stopt niet naar de Elite voor, En dat nee. vind ik echt heel belangrijk in deze. Ja, ja, nee, daar ben ik helemaal met je eens. Ik mis alle, het enige toffe zou nog zijn, en dat moeten ze gewoon een keer doen, dat je dan, uh, net als bijvoorbeeld met Hard Gold, dat is denk ik een van de beste remakes als je kijkt naar de Pokémon games, dat je dan naar een ander, uh, andere regio nog zou kunnen gaan. Ja. Uh, mits dat logisch is met wat ze proberen voor te schotelen in het verhaal. En deze had natuurlijk weer een linkje naar uh, Legend Arceus. En daar ben ik heel benieuwd naar voor volgend jaar. Omdat hij iets nieuws probeert te doen met de Pokémon-formule. Ja. En dat uh, kan of heel goed uitpakken of het wordt... Uh, drama. Een drama. <laughs> dat, dat gaan we zien. Daar ja. hebben we nog niet mee kunnen spelen. Het is Arceus volgens mij trouwens. Oh, Arceus. Ik zei het verkeerd. Nou, ja, dan Ik dan. heb dit toevallig gezien. In, je hebt die Leonard, die gast die ja. Pokémon-pakjes overmaakt ja. op YouTube. En die zei volgens mij ook de hele tijd Arceus. En toen ja. gingen ja. mensen heel hele tijd zeggen oh. Oh. het is Arceus, het is Arceus. En toen ging hij uh, in de anime kijken yeah. hoe ze daar zeggen. En ja. daar zeggen ze blijkbaar Arkjes. Oké, okay, nou dan ga ik in, dat... die, in die film. Is dat ja, waar precies. die in zit? Ja, dan maar dat ze Arkjes. Oké, okay, dan moet ik het mezelf aangeleren. Want ik zeg het altijd ja. als een S-klank. Maar goed, dat uh, gaan we dan vanaf nu proberen. <laughs> ja, maar wel een uh, game waar we zeker in ja. uitkijken volgend jaar. Uh, ja. Wordt heel interessant ook voor de Pokémon franchise. Als dit slaagt, dan gaan ze misschien vaker proberen iets anders te doen. En als het een flop wordt, dan. Uh... Dan zeggen ze, we, we, we maken we, we remaken er wel weer één. We doen wel weer 30 jaar hetzelfde. <laughs> ja, precies. <laughs> Um, Oké, okay, die dus op 3. Ja. Nou, ik had eigenlijk verwacht dat je die hoger had staan. Dus dan ben ik benieuwd wat je op 2 ja. hebt gezet. Ja, ik, ik, ik ga iets heel geks doen in Hitman 3. Hitman 3? Ja, nou, dat vind ik op zich niet zo heel gek. Ja, maar ik denk dat veel mensen deze game alweer zijn vergeten. Um, ja, hij kwam wel wat eerder in het jaar ja, uit ook. Ja, redelijk in het begin. Alleen het was gewoon een beetje de... de uh, uh, hoe zeg je dat mooi in het Nederlands? Zeg maar de, de samenkomst van de, de twee daarvoor. En ja. dan was dit de ultieme derde versie. En ik heb weer, ja, eigenlijk best wel genoten. Dat verhaal, dat boeit me eigenlijk niet zo heel veel. Maar gewoon de verschillende manieren waarop je uh, je doelwitten om kan leggen. Al dan niet volgeschoten door de game. Of gewoon zelf. Uh, nou, ik, ik zag een YouTuber ook die ging de game uitspelen. Alleen in een clownspak bijvoorbeeld. Ja, ja, dat ziet er niet uit, maar het kan wel. Het is gewoon, zeg maar, die combinatie van. Um, een hele serieuze game lijken te zijn, maar stiekem jezelf helemaal niet serieus nemen. En ook gewoon vijanden om kunnen leggen met een rubber, in, rubber eentje en zo. Ja. ja. En het leukste van die games is natuurlijk als je een puzzeltje kan voltooien en er uiteindelijk uh, uh, een kroonluchter op iemand valt. Of um, je had in, bij dat kasteel kon je een foto maken, en dan was alles geëlectrocuteerd. En dan ging degene die je. Je ging je doel het ook dood. Ja, dat zijn allemaal. Ja, het was gewoon leuk. Het was gewoon een soort een soort speeltuin waarin je de tools kreeg van: nou ja, ga maar lekker spelen en, en dat kan je doen. Um, ja, en daar heb ik me best wel van gemaakt, eigenlijk. Ja. Meer ja, dan best wel zelfs. Nice, ja, dat is ook een, uh, een hele goede keuze, denk ik hoor. Voor dit jaar. Als je kijkt wat dit jaar ja. is uitgekomen, Zit mijn 3 gewoon echt heel tof. Ja. Eentje die mensen misschien iets te snel over het hoofd zullen zien dit jaar, maar uh... ja, ja, dat denk ik wel. Ja, ook omdat het misschien niet een... Het is niet een shooter. Het is niet een avonturengame. Het is echt iets... Ja, ik wil niet zeggen een eigen genre. Want dat klinkt weer meteen zo... Uh, alsof het echt boven alles uitsteekt. Maar gewoon een, ja, gewoon een hele goede, solide game. Die echt tof is. Ja. Nice. Ja. Um, dat was dus twee Hitman 3. Ja. En dan uh, nu naar de grote nummer één. Waar, welke game vond jij het beste dit ja, jaar? Dat moet dan toch Monster Hunter Rise worden. Ja, maar dat dat dat, was, dat, dat, die had ik ook misschien wel op één verwacht bij jou. Ja, maar... Terwijl die als Monster Hunter game aan zich eigenlijk helemaal niet fantastisch is. Dit was een game die eigenlijk uitgesteld had moeten worden, omdat die gewoon nog niet klaar was. Uh, want als jij gewoon. Monster Hunter is, wordt normaal gezien als een hele moeilijke game. En daar heeft World toen verandering in gebracht door je iets meer bij de hand te nemen. En Rise doet dat helemaal. Die is echt gemaakt voor de nieuwe speler, zeg maar. Waarbij je ook twee aparte soorten quests krijgt. Waarvan de een is, zeg maar, een soort single-player introductie in hoe die game werkt. En na een uur of tien krijg je dan de credits te zien. En dan denk je, oh was dit het? Maar dan gaat zeg maar echt de... Het echt, de echte game begint dan zeg maar. Waarbij je alles moet gaan, uh, ja, moet gaan verslaan. En dat werkte voor mij zo lekker. Ook de, de nieuwe onderdelen die ze erin hebben gedaan. Met die, uh, de, de, die wire bug heet dat geloof ik. Ja. Dat je daar uh, speciale aanvallen mee kan doen. Of even net sneller je, kan, uh, je een andere positie kan geven. En alles is zoveel gestroomlijnder dan... Ja, zeker de echt full world uh, Monster Hunter games. Dat dit gewoon, ik heb hier echt uren en uren in gespeeld. En ja, ik denk als ik het nu opstart, dan zit ik er ook zo weer in. En dan kan ik zo weer een paar uur, uur verder zijn. ja Is het dan juist goed dat ze het wat toegankelijker hebben gemaakt, denk je? of Ik denk dat de diehard fans echt denken van ja, dit is veel te makkelijk. Dit is niet waarom ik uh, die game speel, maar juist om een iets gebreder publiek aan te trekken is dit natuurlijk super slim. En ook voor spelers als ik die zeg maar graag ergens in willen springen en niet, ik heb geen zin om eerst vijf uur alle pagina's in zo'n guide, in-game guide door te lezen om te kijken welke aanvallen ik kan doen. Ja. Ik wil gewoon meteen die combos kunnen maken en lekker damage kunnen doen. En daarvoor is het prima. Het is af en toe inderdaad vooral die single player ding als je ooit een monster hebt gespeeld. Montreux Hunter hebt gespeeld, is dat echt makkelijk. Ja, dan denk je echt van: Oké, okay, waar ben ik nou weer uh, aan begonnen? Want dit, uh, ja, dit, dit kan een kind van vijf bij wijze van spreken. Nu is dat niet helemaal waar, maar ja, uiteindelijk als je zeker als je die wat latere dingen gaat doen, dan uh, af en toe uh, moet je vrezen voor je controle, zeg maar. Want dat best wel, uh, dan wordt het <laughs> echt wel pittig. ja, ja, ja. We gaan even een kleine pauze doen, want er wordt geboord. Ja, ik hoorde het ook. Ik was er al bang voor. <laughs> ja, ik was er ook al heel tijd bang voor. Maar het lijkt erop dat, dat hij misschien alweer klaar is. Dat zou klopt zijn. Ik denk dat hij klaar is. Ik denk het ook. Oké. Okay. Ja. Want wie mag je verder, Jules? Ja. Maar dan hebben we dus een top vijf. Even kijken, wat was het ook alweer? Het was... Ratchet Clank. Ratchet Clank. Forza. Pokémon. Hitman. Monster Hunter. Ja, een hele mooie top vijf, denk ik. Ja, en dat is voor mij, ja... Mijn, de games waar ik het meeste plezier in heb beleefd, denk ik. Ja, maar dan is het ook een persoonlijke topvaart. Ja, dat is waar, dat is waar. Ja. Ja. En ja, en, oh ja, ik, ik moet er nog bij zeggen. Ik heb Endwalker hier dus niet ingezet, omdat ik het nog niet echt heb kunnen spelen. Maar ik denk ja. dat dat voor mij ook heel hoog zou staan anders.
1: Maar ja, goed,
0: dat geloof ik wel. Misschien komt er ooit een rectificatie of zo. <laughs> nou ja, als je het niet hebt kunnen spelen, dan kun je het ook niet aan je lijstje toevoegen nee, helaas. Ja, en Endwalker heeft daar gewoon problemen mee. Ja. ja. problemen, problemen. Het is een probleem waar ze niet zo heel veel aan kunnen doen. Luxe probleem. Ja, ja dat is het goeie. Suffering ja. from unsuccess. success. Uh, uh, ja, maar mooie top 5 cent, zeker. Ja, hey, um, ik had jullie ook gevraagd of je kon bedenken... of er iets is wat je hebt gekocht of wat je hebt gedaan dit jaar... Uh, waar je heel veel aan hebt gehad. Waar je misschien vrolijk van werd... Mm -hmm. of uh, waar je he, goed gevoel bij hebt gekregen. En dat het misschien een handige tip is voor onze luisteraars. Heel goed, uh, heel goed. Ja, ik denk ik wacht even op het, ja. uh, het boordje. Dus dat kan precies, Dan kan ja. je knippen. Ja, knip. Ja, knip, knip. Nou, we zijn... Als het goed is, uh, januari vorig jaar begonnen met Gloomhaven, met een groepje. Dus mijn vriendin uh, en uh, twee vrienden van ons. Wat toevallig het zusje is van mijn vriendin en haar vriend. En dat is zo fantastisch. En ja, ik wil het bijna verslavend noemen. Het is een, een heel groot bordspel. Het komt ook echt in een doos van, nou ja. Uh, 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 ik probeer het nu aan te geven, maar dat kun je natuurlijk niet horen. Ik denk <lacht> dat dit ongeveer een halve meter bij 20 centimeter hoog is. Het ding weegt, nou ja, dat overdrijf ik een beetje 10 kilo of zo. <lacht> en het zit vol met. Met uren en uren aan ja, gewoon gameplay. En je, je begint een scenario. Dat zet je op. Iedereen heeft zijn eigen personage. Dat, wat het komt met een deck kaarten. En met die deck kaarten probeer je eigenlijk... Elk scenario een soort puzzel op te lossen. Van hoe sla ik zo effectief mogelijk mijn vijanden. En als je dat lukt. Dan groeit jouw personage. Wordt je sterker? Ga je levels up? Kun je je kaarten enchanten? Zodat die weer beter worden? Uh, en dat is gewoon een, een soort... Kijk, we spelen het ongeveer één keer in de maand. En dat is echt iets waar, je na, waar ik naar uitkijk. Gewoon omdat het zo leuk is. En ook waarschijnlijk omdat het een beetje sociaal is in deze tijd van corona. En dat, dat is gewoon fantastisch. Ja. ja, dat is eigenlijk waar ik met deze vraag ook wel op doelde, denk ja. ik. Een soort coronatip. Ja. Uh, waar ja. heb je heel veel aan gehad? En dat is, ik denk, uh, bordspelletjes. En dan toch met een klein groepje samen kunnen ja. komen. Omdat de spelers echt uh, heel veel... Ja, heeft gewoon heel veel waarde. Ja, ja. en dat uh, kan met Gloom even sowieso. Volgens mij is die tegenwoordig niet meer overal uitgekocht. Het was aan het begin van het corona opvallend genoeg wel. Want iedereen dacht, ja, ik moet iets hebben. En deze game wordt ook gewoon overal echt aangeraden... omdat het echt heel goed is. En dat vind ik ook. Het is wel een hardcore board game. Het is niet uh, Monopoly, zeg maar. Nee. Of uh, mensen erger hier niet. Het is echt... Uh, een beetje je voor moet, Dungeon Dungeon Dragon fans of zo. Die gaan dit sowieso fantastisch vinden, denk ik. Omdat het echt ook zo'n fantasy setting is. Maar het is ook wel... Uh, je moet wel een beetje tactisch inzicht hebben. En... Uh, um, uh, met, met om kunnen gaan met kaarten. Wanneer leg je iets weg? Wanneer hou je iets? Nu um, klinkt het een beetje abstract, maar ja. ja vrienden van mij die willen beginnen met D&D. Maar ze zitten mm. een beetje te ruzie wie de, wie de Dungeon Master wordt, ja. zeg maar. Omdat dat ja. een hele grote taak is. Is Gloomheven uh, dan misschien een goede vervanger om mee te beginnen? Het, het grote Je kunt het eigenlijk niet echt vergelijken. Omdat het wel echt twee totaal verschillende spellen zijn. Het, hebben, het heeft raakvlak in dat het eenzelfde soort setting heeft. En dat het ja. een RPG is. Maar het voor grote voordeel aan Gloomhaven is inderdaad dat je tegen het spel speelt. In plaats van dat één iemand uh, het verhaal leidt. Ik heb ja. zelf ook wel DM dingen gedaan. Um, dat is ook heel leuk. Maar dat kost inderdaad voor degene die dat doet. Kost dat heel veel tijd. Als je dat uh, uh, gewoon structureel wil gaan doen. En Gloomhaven is uh, re, ja, relatief simpel op dat gebied. Ja. Het, is wel ook, het komt ook met een regelboek van 50 kantjes of zo. Dus je moet wel eigenlijk het liefst allemaal even het regelboek doorlezen. Of één of iemand hebben die alles snapt. En die het ja. kan uitleggen. Um, anders ga je er nooit in komen. Maar ja, ik zou wel zeggen dat als je uh, als als niemand wil DM'en DM in die probeer dit een keer. Ja. Alleen is het enige probleem wel, probeer het dan zeg maar, uh, hij is ook op Steam, probeer dat eerst. En dan uh, probeer twee uurtjes en als je denkt, oh, ja, dit is vet, dan koop het en refund bijvoorbeeld Steam. Want anders, die, die, die doos kost wel meteen 100 of 120 euro. Ja. Of, zeg maar, echt, uh, ja, tenzij het met vier mensen koopt, dan valt het weer mee, maar... Ja, het is wel een investering die je moet doen. Ja, nou, goeie aanrader, Sven. Thanks. Hey, um, het is het eind van het jaar, maar ook weer bijna het begin van het volgend jaar. En zoals we net al zeiden, uh, komen er ontzettend veel games uit waarvan mensen denken: dit kan wel eens een hele grote knaller worden. Um, ik heb gisteren het lijstje gemaakt met wat er volgend jaar allemaal komt. Is echt enorm. Um, dus uh, het zal waarschijnlijk lastig kiezen zijn. Nu heb ik een klein onderbuikgevoel wat jij nu gaat zeggen. Maar de vraag die ik had gesteld aan jullie was. Welke game kijk je het meest naar uit volgend jaar? Ja, maar ik denk dat ik niet ga zeggen welke je denkt. Jij oh. denkt dat ik God of War ga zeggen? Nee. Oh, he, wat dacht je dan? Ik denk dat je Hogwarts Legacy gaat zeggen. Oh ja, dat is ook een hele goede, maar ook niet. Oh. Daar kijk ik ook heel erg naar uit. Nee ja, nee, ja ik, ga het heel, ik, ik heb bewust eentje gekozen waar iedereen zoiets heeft van, wat zegt hij nou dan weer? Als je nou Eldering zegt, dan breek ik mijn klomp. Nee, dat zou ongeveer, <laughs> als troll zou dat heel goed zijn. Nee, maar ja, ik weet, mensen gaan Eldering zeggen. Mensen gaan uh, Horizon uh, Forbidden West zeggen. Mensen gaan Call of War zeggen. En, nou ja, ik het lekker zien, dan heb je ongeveer wel een aantal gehad die uh, uh, waar je sowieso naar uit moet kijken, denk ik. Nee, maar ik wil juist een beetje de andere kant op. En ik zeg Triangle Strategy. Och jee, och jee, och jee. Wat doen we nu weer eh, edgy <laughs> en apart. Van ik hou van Final Fantasy. <laughs> ja, nou ja, 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 precies op die reden. Maar ja. vooral omdat dit eigenlijk een soort spirituele nieuwe versie is van Final Fantasy Tactics. Een game waarvan ik al honderd jaar roep. Maak nou alsjeblieft een keer een nieuwe game ervan. Ondanks dat er geruchten zijn dat daar ook een remaster uh, van onderweg is. Maar ik denk dat dit iets is waar het, uh, het dichtst bij zijnde uh, zijn is. Wat er uit gaat komen op dat gebied. En ik heb die demo gespeeld. Ik weet niet of die nog steeds beschikbaar is. En ik vond het meteen weer fantastisch. Ik wil meteen weer uh, mijn eigen poppetjes maken. En ze allemaal klassen geven. En die game daarmee gaan spelen. Ja. Want de Triangle Strategy leg even uit wat het uh, precies is. Ja, volgens mij is het, uh, het is een, een strategie game. Goh, want het zit in de naam Waarbij je uh, op een soort schaakbord. Wat bestaat uit verschillende hoogtes en verschillende formaten. Jij met jouw party van uh, die bestaat uit verschillende klassen. gewoon de vijand gaat verslaan. Dat is een beetje ja. het idee. En je kunt uiteindelijk kiezen uit drie huizen. En dat soort dingen. En het overkoepelende verhaal is nog een beetje onduidelijk. Omdat we natuurlijk... Uh, ja, de game is nog niet uit. Maar uh, dat, dus als je ooit van Infinity Tactics hebt gespeeld... en je vond dat geweldig... denk ik dat deze zeker op je radar moet staan. Ja, de, vooral de artstijl, die beviel me heel erg goed. Ja, het, is, het lijkt een beetje op die Octopath Traveler artstijl. Ja, een beetje een soort tilt shift achtige Ja, dat twee... Hoe noemen ze dat? 2D HD of zo? Ja, zoiets. Nou ja, die, uh, of 2,5 HD. <laughs> nou, iets, ze hebben er een, een bijzondere naam aan gegeven. En dat uh, hebben ze hier weer gebruikt. Maar vooral ook, omdat dat zo simpel is... hebben ze die effecten van al die spels en aanvallen... ook super tof gemaakt. ja en dat, vind, dat was ja, Zeg maar, zo als je het on, hebt onthouden... van Final Fantasy Tactics, zo ziet dat, dit eruit. En dat, uh, daar heb ik heel veel zin in. Maar dit komt al in maart. Dus dan heb ik in maart al een hele toffe game om naar uit te kijken. Maar gelukkig komt daarvoor niks. Hè? <laughs> dus, dat bedenk ik me nu. Ja. Maar dit is eentje, zeg maar, waarvan een beetje... Uh, uh, net zoals Hitman 3. Eentje die, waar niet weinig mensen nu mee bezig zijn. Maar waarvan ik wel denk dat die de moeite waard gaat zijn. Ja. Zeker. Waar komt die ook weer op uit? Op Switch. Switch. Alleen op Switch? Ja. Oké. Okay, Goeie tip. Alvast voor uh, Maart. Nou, als je na februari klaar bent met Elden Ring en Horizon. Dan kun je <laughs> ja, lekker, uh, lekker uh, strategy uh, gamen. Ja. En uit moet kijken naar Hogwarts Cajun uh, in God of War. Dan uh, ja. kun je deze doen. Nou, super Sven. Uh, Dank je wel. Voor, uh, voor de ja, podcast. En uh, voor iedereen die luistert, we willen jullie bedanken voor het luisteren het afgelopen jaar. We wensen jullie de beste wensen voor het komende jaar. Um, volgens mij komt het niet uit voor kerst dit. Dus ik kan ik jullie lekker... fijne feestdagen wensen, maar die heb je al gehad. Ik hoop dat jullie lekker hebben gegeten. Laten we het daarop houden. Hey, zoals altijd kun je ons volgen op onze social kanalen atijgenbeenlux. Volg ons ook op Spotify en op YouTube, want we plaatsen alle podcast afleveringen nu ook daar. Bedankt voor het luisteren. De beste wensen. En hopelijk tot volgend jaar. De beste wensen alvast hè. Doei. Doei doei.